0: Você? Como vai?
1: Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Vou te
0: falar que acabei de perder a minha agulha. Achei.
1: Nossa.
0: Não, eu não. Eu sou a pessoa que não perde a agulha e acabei.
1: Oiê! Começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse episódio é especial para você, que faz o seu cafezinho bonitinho, faz o seu pãozinho, mas acaba esfriando tudo porque você quer aquele close bonitinho dos seus stories, entendeu? Então na hora de você tomar, o seu café já tá frio, já tá horrível.
1: Aí tem que requentar tudo e você come aquele pão que você requentou, que não tá ao mesmo gosto do, de quando você tirou a foto dos stories.
0: É, aquele como é que tá fora dos stories, né? Que no stories <risos> tá tudo lindo, maravilhoso, você vai tomar aquele café invejoso, mas na verdade, na verdade, não é bem assim. Esse episódio é especial, é um episódio só nós.
1: Entre gente... família
0: Sim, para responder perguntas, porque é, a gente recebeu muitas perguntas do primeiro episódio respondendo perguntas e a gente não respondeu tudo. Então a gente abriu a caixinha novamente para responder perguntas. Então vocês vão ouvir barulho de prato como agora você está ouvindo? Sim, porque sim, estamos tomando café da manhã com você.
1: Nossa, achei muito legal Até esse chaleira. Isso é
0: chaleira, Marcos? Isso é barulho de chaleira?
1: Não é, mas pode ser. Finge que é uma chaleira, que eu estou tomando um chá <risos> muito bonito. E Achei o muito Marcos está
0: tomando café agora, mas eu, não, eu já acabei o meu porque eu não consegui esperar e esse negócio de tomar café frio não é comigo, por isso que os meus stories quase não têm é, fotinho de café da manhã, tá? Porque eu sou a pessoa que gosta de tomar meu café quente, quente mesmo. Então, esse episódio é especial, eu espero que vocês gostem, tanto quanto vocês gostaram do outro. Eu não sei das Sim. perguntas e o Marcos também resolveu não lê-las, então a gente vai...
1: Vai na sorte. Vai. Olha, pra quem não... Ah, não,
0: não deixa, deixa eu falar uma pode? coisa. Que eu tô achando o máximo, cara. Que, que tá susto. todo mundo falando da minha voz.
1: Isso todo é verdade. Todo mundo falando
0: bem da minha voz, eu tô achando o máximo. Porque eu, já, eu falei até nos histórios meu que eu achava que eu tinha... Que eu nunca ia conseguir trabalhar com voz e tal, porque eu fiz fono é, a minha infância toda. É porque falaram que eu tinha deslalia e tal Até hoje eu falo errado e tal O então é que é deslalia? É quando você troca Ó, eu... oh, gente, se tiver alguma fono ouvindo esse episódio Vocês podem até mandar uma mensagem Dizendo que não é isso, que é deslalia Mas eu acho que o problema que eu tenho É a pronúncia errada É hum. o P com B Quando eu vou falar alguma palavra assim Eu tenho que lembrar, sabe, de falar ah, certo tá. sei Senão, ó, vai tudo errado. Eu sofro bullying aqui em casa é, com meu
1: marido. Que meu marido adora... Fala de...
0: Não, fala de novo. O que é, hein? o <risos> quê. É... Ele é assim.
1: Ai, meu Deus. Gente, para quem não tá entendendo... Peraí, deixa, eu... deixa eu engolir o meu pãozinho aqui. <risos> para quem não tá entendendo o que tá acontecendo nesse episódio. É... Eu e a Renata, a gente trouxe aqui uma segunda versão, uma parte 2. Do Respondendo Perguntas. E a gente também tem um projeto de trazer é, mais episódios assim, porém com convidados. Então, ao invés de a gente trazer é, o convidado para falar de um assunto específico, voltado ali para o mundo do bordado, a gente quer trazer o convidado para fazer esse happy hour com a gente, seja no café da manhã ou é, um happy hour mais à noite, assim. Então talvez vocês é, vão começar a escutar aí episódios de bordadeiras é, no happy hour, porque nem só de Linha e agulha se vive a bordadeira nesse Brasil, né, meu Deus? Ah, é vamos falar
0: coisas aleatórias, coisas da vida, coisas que não tem nada a ver com bordado. Ou sim, sim né? Mas então, é, você que está chegando agora, esse, episódio, esse esse, podcast é voltado para o mundo do bordado sim. A gente traz sempre convidados para falar alguns temas que interessam a todos os as bordadeiras e bordadeiros. Só que a gente tá sentindo falta de falar só a merda mesmo, então...
1: <risos> Sim. É isso.
0: Então vamos respondendo as perguntas. Faz aí a primeira, Marcos.
1: Vamos. Então, uh, vamos lá. Eu vou começar com a nossa amiga, que tá batendo ponto aqui no nosso podcast, que é a Renata da Soulinha. Hum. E ela perguntou, o que vocês mais gostam no mundo do bordado? Essa eu acho que é uma pergunta bem... É... Que, que todo mundo ali que faz parte desse mundo gosta de saber né porque cada um tem uma visão diferente ali desse mundo do bordado então se você quiser começar a responder pode começar
0: o que você porque mais eu gosto gosta mais do mundo do bordado é eu acho que é esse a, a conectividade que eu tive com as pessoas também que bordam, sabe? É, os amigos que eu fiz, essa troca que a gente sempre tem. É, eu estou com dificuldade com paleta de cor. Eu já mando para os amigos do bordado para me ajudar. Então, é isso. Eu acho que é essa que eu mais gosto no mundo. Não é no bordado, né? Eu acho que a pergunta é essa. O que eu gosto mais no mundo do bordado é essa troca que eu tenho com, com os amigos.
1: É, aqui também é a mesma coisa. É, eu... Me encontrei, eu até tava comentando com a Renata esses dias é, Que eu me encontrei, assim, num grupo de amigos Porque é muito legal a troca que a gente tem é, E não é só voltado pro bordado, né? Isso, a gente isso, troca isso. muito, a gente troca muito de coisas sobre a vida mesmo é, Enfim, momentos que a gente tá passando E isso é muito bacana, porque a gente se conheceu ali pelo, pelo Instagram, pela internet Nunca se viu pessoalmente mas o carinho que a gente tem e o cuidado que a gente tem também com a história do outro e tudo mais, eu acho que é o que assim, mais me motiva a estar dentro desse mundo do bordado. Então, é o que eu mais gosto também.
0: Eu acho, eu acho que, o, é, eu acho que o, o mundo do bordado em si, a maioria, né? a maioria de todo mundo... Tem essa coisa de ajudar um ou outro. Ah, eu preciso do risco da Nossa Senhora. Eu estou até lembrando do, do bordarejo que estava que pedi, que pedindo né, um risco de Nossa Senhora eu até... Quer dizer, eu estou lembrando que eu prometi procurar aqui e não mandei. <risos>
1: não procurou, mas aí intenção foi Desculpa, isso você
0: está ouvindo. <risos> foi, super, cara, porque eu tenho um acervo de, de riscos enormes até. Às vezes eu preciso procurar e eu não consigo achar às vezes as coisas que eu quero. Mas é isso, entendeu? De você procurar, um outro te ajudar, eu tenho esse risco e tal. A gente, a maioria, a maioria não se vê como concorrentes assim, como amigos de profissão mesmo muito lindo e é, é assim que tem que ser sou... galera você que tá ouvindo sim
1: é verdade a gente parece que que nós trabalhamos assim todos em equipe assim uma equipe só como fosse tipo uma uma empresa gigantesca e todos nós somos ali uma equipe então eu gosto bastante desse desse hum. é, continuando ali com a Renata ela falou vou elogiar só a Renata
0: Maravilhosa,
1: ah, mãe gente. de dois lindos, locutor incrível e apresentadora nata. Ou seja, eu estou aqui de coadjuvante nesse podcast, porque Lógico. só a Renata que tá ganhando elogios e tudo mais. Eu vou começar a cantar aqui, quem sabe vocês... Percebe, percebe oh, Marcos, a minha voz. Marcos,
0: você sempre recebe elogio, eu nunca recebi uhum. elogio, então me deixa nesse local agora, <risos> Esse é o momento, favor. né amiga? É, Esse é, deixa, é o me deixa, me deixa. Não, mas eu
1: concordo com tudo que a Renata falou, a Renata é maravilhosa, mãe de dois meninos incríveis, Meu assim, que eu sou Deus apaixonadíssima. É verdade. E é uma locutora incrível, porque aqui, ó, é ela que, que dá a deixa do podcast, é ela que faz as coisas todas aqui, é uma apresentadora nata, a Globo eu faço tá aqui
0: a, a única coisa que eu faço aqui é falar, né? Porque você faz o trabalho sujo todo.
1: A Globo Mas tá é perdendo. A
0: Globo tá perdendo, sempre perdeu.
1: Ó, oh, o Bordarejo também mandou uma pergunta, falou quem é mais organizado com as coisas do podcast? Marcos ou Renata?
0: Marcos.
1: Eu já acho que é você. <risos> não, 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 eu tô, tô falando, eu só falo. Não, mas eu acho que é você assim. O que acontece, é, na verdade, eu acho que é os dois, viu? A gente não. É, eu acho é que pux... cada um
0: tem a sua parte ali. A gente, é... eu, acho que, eu acho que a gente, desde o início, já foi bem organizadinho e isso continua. É... É, o Marcos é organizado na parte técnica ali. É ele que que toma conta da, da, da produção, assim, de de editar tudo e tal. É, mas Cara, eu chego sempre com ideia, eu faço uma pesquisa também, fico mandando várias paradas assim pro, pro Marcos da pessoa de pesquisa sim. que eu consegui e tal. Então eu acho que cada um tem o seu.
1: É, a gente é organizado dentro ali. da nossa função, né? É, quando eu a acho gente que sim. começou a. Quando a gente teve a ideia do, do podcast, a, o primeiro episódio que a gente gravou, que foi com a Emily, a gente tinha gra, é gravado um antes de teste, assim, para ver como ia funcionar. A gente, o primeiro episódio que a gente gravou com a Emily, a gente já meio que decidiu, ó, é, você, a Renata, ficava responsável ali por convidar as pessoas. Eu também faço essa, esse, essa coisa, essa parte do, do, do host ali também, de convidar, mas a Renata é a que mais vai atrás ali dos convidados, que conversa e tudo mais. E eu ficaria é, responsável por essa parte mais técnica mesmo, de edição e tudo mais. E aí, desde então, a gente decidiu isso e deu super certo. E aí, cada um é organizado ali dentro da, da sua função. Então, acho que não tem a pessoa mais organizada, não. Os dois estão... É, também acho. Trabalhando ali corretamente.
0: É, não, é, é porque <risos> quando, na hora que fala organizado, eu já puxo pro outro, cara. Porque organizada
1: Não, mas acho que a gente... Mas acho que a
0: gente é responsável, né? É. Eu acho que a gente sabe... É, isso aqui é muito gostoso. A gente gosta muito de fazer... Mas a gente tem muita responsabilidade também com o que a gente faz, com quem a gente chama, sobre a é. mensagem que a gente quer passar. Então, a gente não é um hobby, né? É, não é só um é hobby.
1: Uma, é, então, a gente leva isso assim como uma conversa. Todos os episódios a gente leva como uma conversa muito leve, assim, né? A gente tenta sempre trazer assuntos importantes, mas assim, de uma forma bem, bem leve ali, assim, descontraída. Porém, é, no bastidor... Do, do, do podcast, antes da gente convidar uma pessoa, eu a Renata, a gente senta, a gente conversa, a gente vê o que é a melhor aquele momento. A gente gravou outro podcast só pra gente,
0: <risos> pra tentar.
1: É, exatamente.
0: Ai, foge muito do assunto, mas é
1: isso. Porque a gente é responsável pelo que a gente está falando, né? Uhum. Até porque é um, isso aqui é um documento, né? Que a gente vai deixar aí para muito tempo, então a gente, a gente é responsável nessa parte também. Bom, é, estúdio Carol Vasconcelos perguntou, você iria para um emprego CLT com bordado, fazendo o que você já faz? Eu acho que no caso ela quer dizer que a gente trabalharia, sei lá, talvez em alguma empresa de bordado, trabalhar, trabalhar ali de carteira registrada, só que fazendo bordado.
0: Não, eu acho que não, porque aí ia perder o, a liberdade criativa, né? Eu acho que a gente ia acabar é, ficando um pouco engessado. É, é igual quando a gente faz é, três bordados iguais, sabe? É um sapo. Sim. No terceiro, é. você já não aguenta mais ver aquela mesma...
1: O, o é, mesmo ponto, que... a mesma, o mesmo risco. É, né?
0: eu acho que não, sabe? É, é muito... Dá uma um quentinho no coração saber que vai ter aquele certinho ali no final do mês. Mas eu acho que eu não seria feliz, não. Eu ia acabar saindo de alguma forma.
1: É, é eu acho que, não sei, no meu caso, vai tudo acho que dependeria da proposta, mas eu acho que quando a gente trabalha ali no CLT, a, a gente já sabe que o guardado não é um, um trabalho valorizado, né? Então a gente vai ter que, que é, pesquisar bem ali se essa, se essa proposta vale a pena ou não, né? Porque... Mesmo que a gente ganhe ali, tem certeza do que a gente vai ganhar no final do mês, talvez não seja o, o, o valor correto uh, para ser ganhado no trabalho que você está fazendo, sabe? Uhum. Quando a gente é autônomo e trabalha com encomenda, a gente não tem um certo no final do mês, mas toda vez que a gente fecha uma encomenda, a gente, é, assim, é, é, é esperado que você feche essa encomenda com o um valor justo do seu trabalho, né? Então, eu acho que... Quando você é autônomo, você tem um pouco mais de liberdade para você dar o seu preço justo do que você fechar um contrato ali com uma empresa, né? É. Uh, Bigode Bordando perguntou: vocês têm algum ponto preferido? Aquele ponto de coração? E qual a cor preferida de vocês? Sucesso. Fala aí, ponto... Marcos. Ah, eu não tenho ponto preferido. Cada momento da minha vida eu gosto de um ponto. Eu fiz bastante ponto aste porque eu estava finalizando o, a, a oficina de aquarelo bordado. E aí agora eu gosto bastante de preencher com ponto aste. E sobre cor preferida eu não tenho. Porém, eu gosto bastante de tom azul, do, dos tons de azul. E tem um amarelo que eu gosto bastante, que é o 307. Ele não é um amarelo tipo ovo, assim. Ele é um amarelo mais puxado para mostarda. E aí, às vezes, dependendo do lote, o brilho da, da linha vem tão forte que parece dourado, assim, parece linha metalizada. É, então, sim. eu gosto bastante desse 307. Mas é, é isso, assim, sobre pontos, eu não tenho. Não, não, não me apego a pontos, não.
0: Ah, eu, eu, o ponto é o ponto cheio. Eu amo ponto cheio. Eu adoro fazer ponto cheio. E a cor, eu vou falar, vou copiar o Marcos aí no 307, desse amarelo. E, cara, a, o mesmo, mais ou menos, o mesmo tom desse da DMC, que tem até... Eu até coloquei nas histórias de coceria, mas eu não sei aqui de cabeça. Que é esse mesmo mostarda mas um brilho incrível da dmc cara maravilhoso que eu fiz até um sol
1: ah assim, eu um ia perguntar se era do sol nossa e ficou de do né?
0: sol maravilhoso e eu vou te falar é, uma outra tipo um vinho assim é, que eu fiz também é uma folha enorme eu amei aquela cor hum. eu lembro que eu amei tanto aquela cor que eu comprei quatro meados cinco meadas assim
1: para deixar
0: é para deixar reservado ah não e vou te falar a minha outra cor preferida, que eu sempre tenho aqui, que não pode faltar nunca. É a número 6. É um rosinha. É um rosinha que não é um rosinha bebê, é um rosinha indo para um... Prum meio brilhosinho, cara, eu amo ela é meio
1: pastelzinho,
0: meio, meio tom pastel assim, eu acho é, 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 um, é meio um tom pastel, mas ela tem um brilhosinho sabe, uhum. ela tem adoro, eu adoro, adoro porque eu faço poazinho com ela, adoro porque tem algumas flores que eu acho que fica coisa mais linda com, com ela, ela é clara ah, adoro, então é isso
1: ah, eu resolve. acho que acaba
0: essa sendo a minha predileta no final das contas esse
1: bordô aí que a Renata disse talvez possa ser o 43 da Anchor, porque eu, eu uso bastante ele também
0: é, tem até, quando eu fiz esse, <risos> essa folha enorme com ele eu tenho até registrado lá no, no Instagram depois, depois, depois vamos lá ver é, depois eu qualquer coisa eu até coloco aqui, a gente pode até colocar ali no, nos comentários depois do, do programa uhum. se alguém quiser,
1: tá? É... Deixa eu ler, Gita Galvão Arte perguntou: Quando vocês começaram a divulgar o trabalho, foi só no Instagram ou em outras redes? Quando a gente começou a divulgar o nosso trabalho? Para mim, foi só no Instagram mesmo.
0: Só no Instagram? Só no Instagram porque a outra rede já estava morta para mim. E de, é, que era o Facebook, eu já não, nem mexia mais. Depois eu até tentei fazer uma, um apanhado, assim, fazer uma... Daquela simultaneidade, simultaneidade, né, de, de publicação, que coloca uhum. um no outro. Só que eu vou te falar, se alguém me chama por lá, eu nem vejo, porque eu nunca entro. Eu só entro quando alguém... Só entro pra fofocar. Porque tem alguns... <risos> É porque tem alguns grupos assim de Facebook, né, falando. Então, às vezes eu entro lá para ver o que, que tá rolando e tal. Mas assim, muito raro.
1: Ah, eu não tenho paciência para Facebook assim. Seria até bom eu criar uma página, porque aí você consegue, tipo, programar post e tudo mais. Só que eu não tenho paciência. Então, Ah, não,
0: eu pra acho que é só que a gente no Instagram. É você tem Twitter?
1: Eu tenho Twitter pessoal, mas eu também nem uso, amiga. Eu fiz Twitter na época do Big Brother para cabelo da fofoca. Só.
0: Porque eu vejo muita gente fazendo divulgação e meio que fazendo. É, sendo, é viralizando alguns posts por causa do Twitter, mas eu não sei nem como, como ser vista, sabe? Eu não sei Ah, eu também não isso. sei.
1: Tem o, o Paulo da Monster Box, ele sempre viraliza no Twitter.
0: Isso, vou perguntar para ele. Vamos, vamos chamar a Paula? Se você está ouvindo esse episódio, vem, vem ser o nosso convidado para falar sobre isso, falar sobre essa como viralização. Você, como, como viralizar na rede?
1: Sim, por favor. Uh, deixa eu ver aqui. Ori Bordados perguntou. O que ainda querem aprender?
0: Nossa, Não. eu? Pô, eu tenho 20 cursos aqui sobre coisas que eu quero aprender, gente. Cara, olha só, eu quero muito aprender aquarela. Que eu tô com. Eu tenho que fazer o curso do, do Marcos. Marcos estava com a oficina de aquarela e bordado. É, eu já tô com todos os pincéis aqui, todas as cores que ele falou que era para comprar, que tá na lista de material. E até agora eu ainda nem comecei. E eu, a gente estava até falando sobre isso, né? Sobre o cravar, sobre o cenário ideal de ter tudo bonitinho para começar alguma coisa nova. E às vezes a gente não precisa, né? Só a gente meter o... Se jogar e começar. Sim. E, ai, poxa, eu queria fazer pintura de agulha, mas não tenho paciência. Mas eu não sei, na verdade, se eu quero aprender. Então, não é, eu acho que não entra na resposta. E o que mais que eu gostaria, é, no, nesse mundo do bordado? Ah, é, cara, tem muito ponto que eu não fiz ainda, milhares de pontos que eu não fiz ainda, que eu queria muito poder fazer um projeto, assim, de coisas, é, de pontos diferentes e tal. Então é...
1: Ah, ah, é muita coisa, eu estava é pensando aqui no, no, no que eu... Queria aprender ainda. Ah, Ai,
0: é ponto russo, que você já tá também bombando aí com ponto russo, né? Queria muito.
1: Ah, ele é, é bem, bem gostosinho, amiga. É Nossa. cansativo,
0: não? Não cansa muito a mão? Fico com medo de tendinite. Cansa. Eu tenho uma, é, eu tenho uma impressão <risos> que ele força mais, né?
1: É. Assim, se você pega, tipo, uma agulha que é confortável ali pra sua mão, e o bastidor também, aí não cansa tanto. Mas aí eu acho que também não, não pode... No começo não dá pra fazer um projeto muito grande, não. Porque a gente não tem... É, noção de quanto a gente vai tensionar ali o pulso e tudo mais e aí eu acho que a gente pode acabar né, pecando pelo excesso então... não dá para
0: colocar em suporte não? não existe suporte para para ponto
1: russo não? Cê sabe o que eu não sei? a produto madeira tem um suporte que é de mesa só que é, é tipo para ponto cruz eu acho só que você consegue colocar o tecido do ponto russo e ficar bordando lá então, eu acho que até dá para você fazer essa, essa, essa substituição, ah, um baixo sabe? Do,
0: um baixo um bastidor quadradão, né? Isso, um do, não, um é um suporte quadrado, que,
1: quadrado é, que aí fica assim na você mesa, sabe? O pano.
0: É, eu tá, nossa, você sabe que na, na época que eu vi esse lançamento, eu estava imaginando em fazer é, lençol, toalha... Porque é bom porque não, não marca, né? O bastidor não marca no tecido, né? Sim. Você deixa
1: ali. Você deixa bem é, esticado, né?
0: Ah, mas também se eu tiver que comprar tudo que eu
1: quero. Ai, nossa, nem me fala. <risos> Olha, sobre coisas que eu quero aprender ainda. Eu gosto bastante de, de tudo que é relacionado à aquarela. Então, eu acho que eu ainda preciso, tipo, ir atrás para pesquisar mais. Porque a gente nunca. É, o conhecimento nunca é demais, né? Então, tudo que é aquarela eu gosto e quero fazer. Pintura de agulha eu também gosto bastante. Eu tô com o um curso da, da Vessa, da Carla, para fazer é, colar bordado, sabe? Tipo fazer mini mini, mini pinturas de agulhas pequenininhas, assim. Então, eu, eu quero muito começar a fazer. E também eu quero, tipo... É, eu, tenho, eu tô com um curso de desenho e eu quero Mas é um curso focar... de pintura
0: de agulha e miniatura? Ela tá e... com um curso de agulha... Ah, não sabia, não.
1: É, ela ensina um projeto final, é colar bordado, sabe? Aí ela faz, tipo... Uma...
0: Ah, colar! É. Eu tava ouvindo colar em bordado. Eu colar o quê no bordado, gente? Ah,
1: não, colar, é acessório. <risos>
0: ah, entendi. Tá.
1: E aí, eu tô com um curso de desenho também que eu quero, tipo, focar um pouco mais. Porque eu quero, tipo, aperfeiçoar um pouco o meu traço e fazer umas coisas mais autorais, assim. Então, eu acho que tudo que eu, for, tudo que eu quero aprender agora é pra… Não é pra, pra tipo, fazer só no, no bordado, assim, pra venda e tudo mais. É para mim mesmo, para eu aperfeiçoar traço ou aperfeiçoar, aperfeiçoar alguma técnica… Pra eu ter, tipo, mais propriedade pra falar do assunto, sabe? Então é isso.
0: Ah, é. O curso que eu quero fazer muito agora é de desenho, de, é, pra fazer os próprios discos, uhum. Que eu vou até fazer da, da Jazz, né? Da Jessica, Sim. da Jazz Imaginário. Esse eu, com certeza eu faço agora. Ah, e um curso que eu tava louca pra fazer também era de desenho com pintura e de lápis de cor. Hum. Ah, eu Legal, eu sou Adoro lápis então. de cor. Eu tava querendo fazer.
1: Eu tô com um da doméstica e aí é assim bem para iniciante mesmo. Ele ensina a você fazer algumas técnicas de é, textura com caneta e aí depois você você faz tipo colagem, enfim. Ele usa várias técnicas para você chegar até no final do projeto com um caderno assim, um sketchbook, né? todo preenchido de, de técnicas de desenho e tudo mais. Mas assim, né, eu tô, tô meio que sem tempo, então eu não tô focando muito nesse curso, mas eu quero muito tipo, pegar para aprender mesmo e, e fazer tudo certinho pra eu chegar num, num traço, assim, que eu gosto de bastante. Ah, é,
0: legal.
1: Hum, o Bordados perguntou se a gente já refez algum bordado e como foi essa experiência de refazê-lo. A gente tá falando sobre isso antes de começar o podcast.
0: Ah, eu estou, nesse momento, refazendo um bordado. Eu fiz um bordado no início do, da página, da acordei bordando. Um bordado que... É, eu gosto do... Tem umas folhas, as folhas eu achei que... Eu adorei como eu fiz as folhas. Mas tem uma tentativa de pintura de agulha num pássaro. Que tá horrível. Agora, eu nem sei se eu preencheria o pássaro, nem sei ainda como é que vai ser essa parada, mas eu quero fazer até mesmo para poder ter aquele, aquela, de mostrar, né, o, o ponto no início, como que eu consegui evoluir e tal, então, eu estou fazendo até, até mesmo nesse sentido. É, na época, eu não tinha mesa de luz, agora eu tenho, então, quer dizer... Você é, consegue... É, eu consigo ver detalhes assim, né, do, uhum.
1: que,
0: do, do, do desenho mesmo.
1: Eu já fiz, já refiz um bordado, mas também lá no no meio ali da bastidor cósmico eu tinha feito um urso no começo, aí eu refiz esse bordado duas vezes, que foi para encomenda e eu não lembro ah, muito daí. é
0: nesse sentido de refazer os. Não.
1: Ah, eu não sei. Eu entendi isso de refazer assim, tipo de você
0: ter eu feito um bordado
1: e fazer ele de novo.
0: Tirar. Ah, porque bordados repetidos eu já vi vários também. Aquele bordado dos livros, bordado de de, de jardim, o mesmo risco eu já vi vários assim.
1: É. Então, se for nesse nesse caso eu já fiz também. E assim, quando não, quando eu tenho que refazer algum bordado, mas que não é, é seguido um do outro, eu até gosto, assim, porque eu vejo evolução e tudo mais. Agora, se eu tenho que fazer o mesmo bordado, tipo, em seguida, aí eu fico um pouco cansado, porque é sempre as mesmas cores, o mesmo ponto. E acaba cansando mesmo, assim, sabe? De você ficar refazendo aquela coisa ali o tempo todo. Uhum. Agora, se for nesse caso de refazer porque, enfim, não gostou, não deu certo, teve uma vez que eu simplesmente abandonei um bordado, porque não deu certo, era, era uma pintura de agulha. Foi o primeiro gato que eu fiz em pintura de agulha. E aí eu tinha bordado o olho, o focinho, e aí eu tava indo assim pra parte do, do, do pelo, assim, no, na, no, no focinho e tudo mais. E aí eu vi que tava, tipo, dando muito errado, e aí eu não consegui desmanchar, porque pintura de agulha é um torre pra desmanchar. E aí eu tive que refazer ele do zero. Então eu fui, deixei, deixei ele de lado ali, abandonei, peguei outro tecido, passei o risco e refiz. Então, eu detesto ter que refazer bordados, se for nesse sentido.
0: Bom, é. Eu já parei também alguns na pela metade. Comecei outro, mas com outra ideia. Isso eu já fiz umas três vezes. Sim. Mas de criação ah. minha, então, então, porque a ideia não deu muito certo e eu tive que começar do zero com uma outra ideia. Tanto que tem aqui uns parados aqui. Por exemplo, ah, não, não vou, não vou falar que vai que a menina escute. Não, não vou falar. Tem uma. <risos> tem, tanto que tem um bordado aqui da melissa. Então, se você que está ouvindo é, tem alguma melissa para presentear, entre em contato comigo. Tem uma melissa aqui quase pronta.
1: Olha, a Emília até chegou a perguntar uma coisa assim, parecida ao bordado, onde a pergunta se a gente já parou um bordado no meio do caminho e jogou fora. Eu não joguei fora, o, o tecido está aqui. Mas ah, tá eu parei aqui. ele no caminho, assim. Eu tentei ah, desmanchar. Peraí, três
0: vezes. É isso que eu estou falando. Ó, a Melissa, é, eu tinha feito muita coisa. A cliente estava querendo uma coisa mais mais básica. Acabou que eu voltei para prime a primeira ideia. Então quer dizer, eu acabei escrevendo o nome Melissa todo no outro bastidor. É, fez até umas duas flores. Mas não estava indo no caminho bom, voltei pro primeiro. Eu sempre volto, agora eu estou pensando aqui, tô falando, eu acabo sempre voltando para a primeira ideia. Eu paro que aquela ideia não tá legal, vou para uma outra, mas aquela outra, a primeira estava melhor do que a segunda. No final tá, tá, tá sempre certo. Hein? No final, pelo menos até agora tá dando certo. Gente, eu... confie nos seus instintos, tá?
1: É, eu também acho. Ó, oh, a Emily é, perguntou... Como é a experiência de dar aula de bordado? Pode, pode começar? começar
0: você, professora. Tá
1: bom. <risos> gente, é... Super satisfatório, tá? Eu estava muito aflito no começo. Porque a minha oficina é toda online, né? Diferente da Renata, que está dando aula presencial. Então, é, eu sinto que... Quando, quando a gente está dando aula online a gente tem que explicar ali tudo certinho, porque a gente não tá com o aluno aluno ali do lado pra gente tirar a dúvida. E muitas vezes, eu mesmo não recebi muitas dúvidas pela DM. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que a galera tipo, não tá me mandando dúvida porque tá com vergonha de perguntar, enfim, não tá entendendo, não sabe como perguntar, ou porque tá muito bem explicado e aí não tá com dúvida. Então eu fico com essa, com essa aflição aqui do lado de cá, se todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Porque pra mim, na minha vivência ali do que eu tô ensinando, eu já sei aquilo. Então eu falo ali com a propriedade que eu sei e tudo mais. Agora, pra outra pessoa que nunca viu a técnica de aquarela no tecido, é, às vezes não pode entender bolhufas do que eu tô falando. E aí isso dá uma certa, sei lá, um certo receio, sabe? De será que eu tô, tô ensinando direito? Ah, isso Mas... é
0: maravilhoso, Marcos. Você é super didático. Parece que você dá aula já há anos, sabe?
1: Então, é. e aí eu fico tipo assim eu recebi vários feedbacks assim que me deixaram muito feliz, que até assim me animaram realmente a criar uma oficina assim, sabe, gigantesca sobre o assunto. Por isso que eu quero aprender muito mais para eu ter mais propriedade para falar. E aí eu recebi esses feedbacks assim da, da, das alunas da oficina, a Rê, também tá, na que também é aluna. E aí elas falaram que que tô, tipo, que eu, o que eu tô ensinando eles estão entendendo, eu vejo a galera reproduzindo o, que, o exercício que eu ensino e aí eu vejo a galera reproduzindo assim, com excelência, sabe aí eu fico muito satisfeito, então é muito satisfatório você saber de alguma coisa e conseguir compartilhar esse conhecimento, porque acho que é zoado você saber das coisas e não, não compartilhar você segurar aquele conhecimento para você ou seja por medo, ou enfim, por qualquer outra, outro motivo porque o conhecimento acaba morrendo ali se você não, não dá continuidade a ele, né? Porque eu acho que conhecimento é um pouco datado das coisas. A gente sempre tem que passar o que a gente sabe para as outras pessoas, porque as outras pessoas vão passar para outras pessoas e aí assim consecutivamente. Então, para mim a experiência de dar aula, é, eu dou aula só online, mas eu gosto bastante. Eu fico um pouco aflito quando as pessoas não me perguntam. Eu gosto se as pessoas perguntam, interagem comigo. Mas eu gosto bastante do resultado final ali das alunas e tudo mais. E você, Rê?
0: Ah, eu já dei aula online, mas eu vou te falar que presencial é uma delícia. É, você conseguir ver a execução do ponto do aluno ali, porque quando você está dando aula online, você tá ali bordando e você tá esperando a pessoa falar o que está acontecendo, se tá dando certo, se não tá. Sim. Então eu vou te falar que eu fico um pouco nervosa ali.
1: É, Porque sim. eu sou
0: muito falante, né? Eu, eu falo e eu, eu quero troca ali. Então, no online, você não sabe se a pessoa tá olhando para nada, se a pessoa tá de saco cheio, se a pessoa já terminou o ponto, se não terminou.
1: Muitas vezes, se... você, a pessoa não tá nem bordando junto com você. Ela tá assistindo a aula e depois ela vai bordar, né? No online. Agora, é... na presença, é diferente,
0: né? É, e, e eu tenho... Às vezes, a, a, eu, eu, às vezes eu dou aula... A pessoa não tá conseguindo colocar a linha na agulha e não quer ter parar a aula para falar, espera um instantinho, professora, que eu tô, não tô conseguindo aqui, tá demorando aqui. Uhum. Então, na aula eu vejo que a pessoa tá com dificuldade, vou ali, dou uma, uma ajuda, coloco ali a linha e tal, então todo mundo acaba indo junto, é bem gostoso. Sim. Cara, eu amo dar aula, é isso que eu quero fazer. Pra, é, você se é, achou, pra... né, amiga? Pra... Eu
1: lembro quando você começou a dar aula que você ficou mega animada ali de... com o resultado. Você estava super aflita, né? com, com Ah, a porque a gente quer depois... ser...
0: É, a gente está esperando sempre ter um conhecimento sobre tudo a gente começar a dar aula. Quando eu vi Sim. que eu já tinha um conhecimento bom, que eu podia passar pelo menos o que eu sabia. E o que eu sabia não era pouco, eu fiquei mais, mais tranquila, né? E... É, mas uma coisa que eu, que eu gosto, que é o que meu sonho mesmo, é conseguir dar muita aula para quem não pode pagar, que é até o meu projeto. Eu, tô com, eu tenho um projeto Sim. de... É, entre nós é para isso. O problema todo... É, não sei nem se eu já falei isso em algum episódio. É, tem algumas fundações aqui, famosas, que adoram o projeto, mas tem muito eu estou tendo uma resistência enorme para poder entrar na, na, nos locais, porque o pessoal ainda tem um preconceito muito sobre o que é o bordado. O pessoal acha que é aquele bordado tradicional, antigo e tal. Então, às vezes, ah, porque aqui não tem mulher suficiente para as aulas? Ou, às vezes, só quem tem interesse são justamente algumas pessoas mais idosas que que teria até condições de fazer o pagamento, de, de pagar as aulas, sabe? Acaba quem se interessa, acaba que a divulgação vai para um outro lado. E meu intuito era justamente ter, dar aula para para jovem que tipo mãe solo que precisa de uma renda ou, ou esse pessoal mais novo que que está aí para não ir para o caminho errado, sabe? Estou uhum. ah, aqui, estou ocupando a minha mente, não vou ficar pensando besteira, não vou Ai, não sei se eu fui muito confusa, mas é não, isso, eu tô, tendo, eu, tô tendo alguma, eu tô tendo alguma resistência, mas em, por outro lado, tem muita gente também querendo ajudar, é, me passando o telefone de algumas instituições, então já tô conversando com mais três agora, então eu espero que dê certo dessa vez. É, é tem isso. até uma
1: pergunta aqui também da Emily falando, e o projeto social da Re como está indo?
0: Ah, isso. Eu já tenho bastante material aqui. Eu já consigo fazer algumas oficinas. Eu estava, no início, até pensando em fazer algumas aulas regulares em alguns locais, mas eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que rola mais as oficinas mesmo, que a gente consegue, consegue fazer é, um trabalho com mais, com, com mais pessoas. É, eu dou os pontos principais e depois assim, a gente faz uma outra, talvez, com intermediários. Mas eu acho que as oficinas regulares... Eu não vou conseguir até por conta do material, que eu tenho bastante material aqui, mas eu acho que não vai suportar aulas regulares, sabe? Entendi. Então eu acho que vai dar mais certo e eu consigo ajudar mais pessoas se eu fizer oficinas. É, assim, se você fizer oficinas em locais,
1: é tipo se você fechar oficinas que começam e terminam ali, concluem, né? O, o ensinamento, eu acho que é, você vai conseguir atingir mais pessoas, porque aí na próxima oficina que você fizer, no mesmo local ali, é, vão ser outros alunos, né? Outras alunas nessa oficina, e aí você consegue... Isso, é. Atingir que... mais pessoas mesmo. É, Sobre essa resistência, você acha que... que é porque a galera meio que vive numa panelinha, talvez?
0: É um eu, nem local... sei, assim, ó,
1: eu nem sei se eu posso, a gente poderia estar falando disso, tá? Porque, enfim, é, é você, é o seu projeto. Mas é porque você falou, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque assim, já aconteceu, eu nunca tentei fazer um projeto nem nada. Mas eu já tentei fazer parte de… Aliás, já quis fazer parte, assim, de de, de rolês, assim, que ensinassem alguma coisa. Enfim, que ajudassem a, a, a alguma coisa. E aí, eu senti essa resistência: do tipo, não, aqui a gente, a gente ajuda as pessoas, mas são, essas, são só essas pessoas que vão ajudar. A gente vive nessa panelinha aqui e não vai deixar ninguém entrar. As pessoas que entravam ali para ajudar, ou eram porque já era muito amigo da galera que, que fazia parte da organização, ou porque, enfim, era parente, namorado e tudo mais. Então, acabava que só aquelas pessoas que se conheciam. É, trabalhavam nessa, nesse projeto. Não, não era aberto para todo mundo que queria ajudar, sabe? E aí eu, eu meio que lembrei disso, por isso que eu perguntei.
0: Não, é, tem um, um local aqui, que é uma instituição famosa, que... Ah, ah legal, muito legal. É... Vamos conversar. Aí eu entro em contato. Nunca entrou em contato. Aí eu já entrei em contato de novo, não. É... Aparece muita gente famosa... Para ajudar também. Então acaba que o, um projeto de bordado acaba sendo muito. Parece que eles estavam te... querendo alguma coisa mais legal na cabeça hum. deles para uma divulgação melhor.
1: Entendi. Para
0: promover mais o, o, o projeto deles, assim, sabe?
1: O local, né? Para promover Isso, o local. Isso, é. Ah, então
0: eu fiquei muito triste, assim, eu achei que eu ia ter uma receptividade super bacana e tal. Uma coisa que é divulgação só para meninas, eu vi numa outra instituição também, é, ele chamando só as meninas. Cara, o Diego, meu marido, ele borda. É, eu, eu queria até. Eu falei até que na outra reunião que a gente ia ter eu ia levar os bordados para poder mostrar para todo mundo, divulgar para todo mundo para ver, olha, é isso aqui que a gente faz. Você, menino, você pode fazer, você pode fazer um cachorro, você não precisa ficar fazendo florzinha, jardim, nem nada. Olha só o que você pode
1: fazer. Sim. Então,
0: eu queria poder é, é, desmistificar, sabe, o, o que é o bordado na cabeça deles, que muita gente não tem noção, né?
1: É, 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 é por isso que ah, a gente tá andando em passinho de formiga ainda, né? A galera do bordado, porque... É... Infelizmente não é valorizado, né? E aí, tipo, nesse, nesses locais que, enfim, você tá fazendo, você tá com uma ideia de um projeto para ajudar pessoas, e aí quando você fala pessoas, mas eu acho tá... que é falta
0: de conhecimento mesmo. Eu acho, que eu, é... eu, eu acho que falta é porque, pandemia, cara, pandemia. Eu não posso ficar indo. É, eu tenho uma pessoa em casa ainda que não se vacinou. Uhum. então eu tenho eu tenho muito medo é, de é, da quantidade de pessoas que eu vou ficar vendo por dia então eu fico me limitando porque senão eu colocava minha pastinha aí no braço e ficava batendo de porta em porta mas é isso, isso é papo pra muito chopp, gente é. isso...
1: <risos> não, mas miga, vai dar certo, uma hora você vai pegar, quando você pegar a primeira oficina aí é, você vai eu ver, acho que tipo, faz uma vai, divulgação, vai o outro pessoal
0: vai, vai vendo eu acho que é isso mesmo, acho que é preconceito e, mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo.
1: Sim. É, by ponto Le Lebordor,
0: eu acho.
1: Lebordor, Le é. Acho que é. Falou, olá, boa noite. <risos> Gostaria de saber qual o maior projeto que vocês pegaram. Surgiu curiosidade. Maior projeto que a gente pegou... E aí, amiga? Nossa, eu não é. tive
0: o um maior projeto... <risos> Não tive grandes projetos, não Vou te falar que é sempre, tá sempre na mesma linha Desde sempre Deixa eu pensar aqui
1: ah, Olha, para mim, assim, se for questão de maior de tamanho eu não... Uma vez eu bordei Eu fiz um porta-maternidade de 35 centímetros Que foi o maior bastidor que eu trabalhei E que eu sofri um pouco Mas, assim, era um porta-maternidade Não tinha muita coisa bordada Eu usei bastante aquarela então, foi tranquilo na questão de trabalho. Agora, se foi tipo maior, por exemplo, de tempo bordado, o último, os últimos dois gatos que eu fiz, pra mim, foi assim o maior trabalho que eu, que eu fiz, porque eu trabalhei muito, assim. Teve um dia que eu comecei a bordar 10 horas da manhã e parei de bordar 10 horas da noite. E não almocei, nem nada. Então, assim, eu fiquei numa maratona de, de conseguir finalizar eles. E... Então, talvez tenha sido esse, assim, o meu maior projeto de, de questão de tempo. Porque ele não era grande, ele tinha 16 centímetros.
0: Ai, cara, é porque eu, eu gosto muito de preenchimento, então acaba, num, acaba sendo muito prazeroso. Eu não consigo imaginar... Ah, mas... Cara, eu fiz um... Porque, assim, eu fiz um jardim agora de 22, sim, tipo, o maior bastidor que eu fiz foi de 22. E 22 foi super tranquilo o jardim, não vi nada de diferente. Foi só o bastidor que foi maior mesmo, não foi a complexibilidade do... Então, não tem isso. Eu acho que é tudo é... acaba sendo muito parecido, sabe? sim.
1: Já tá acostumada, é assim. É, mas, amiga, aquele, aquele, safari, aquele safari que você fez, você, você ousou em algumas coisas? Né? Por exemplo, o Tucano que você, você preencheu ah, fez um...
0: sim, mas é... É, foram coisas que eu fiz diferente mas não foram não foi um... Eu acho que o maior projeto, igual tem gente que está fazendo aí, igual aquela magrela que falou que pegou, acho que 30 bordados, 32 bordados, isso é um grande projeto. Eu Sim. nunca tive, assim, um grande projeto. Eu vou fazer agora um grande projeto, porque eu vou fazer o, o presente das professoras e das crianças do colégio e vão ser 10 a 12 bordados. isso é um grande projeto, mas isso eu ainda não fiz. Então, eu vou fazer de 10 a 12 bordados, vão ser bordados grandes, vão ser bordados pequenos, mas uma coisa que eu nunca fiz, que vai ser uma quantidade de bordados iguais. Então, isso poderia ser considerado um grande projeto.
1: Uhum. É, vamos finalizar com a última pergunta, que é da Renata da Solinha.
0: Última já! Tá gostosinho!
1: <risos> e aí ela falou assim, ó, vocês percebem a força e o potencial que esse podcast tem na nossa comunidade?
0: Hum, eu sim, pela troca, por, pelas pessoas postando e tal, ouvindo... Mas eu acho que é maior do que o que a gente consegue perceber, né?
1: Eu sinto isso também, que é maior do que a gente consegue perceber. É, Para quem acompanha a gente na rede social ali, sabe que, por exemplo, é, eu tô passando por um período de mudança, né? Porque eu vou voltar pra CLT, então isso tá me, me incomodando um pouco ali, tá? Me deixando um pouco aflito. E a maior... É, motivação de continuar com o projeto do podcast, além né, de, de ser um projeto em parceria, e aí a Renata é muito parceira minha nesse, nesse, nessa questão, a maior motivação é essa, essa galera que vem aqui e que dá o feedback sobre o, o episódio, que fala que você já se sentiu assim em algum momento sobre algum assunto que a gente tá tipo, abrindo o nosso coração. Porque aqui a gente faz roteiro... Mas a gente acaba tipo, falando coisas que a gente quer falar, sabe? Coisas que a gente tá sentindo ali no momento. E aí é muito legal a gente ver pessoas é, sentindo o que a gente tá sentindo ali. Porque a gente acaba criando conexões ali, né? Com pessoas que, que não, tão, não fazem parte do nosso convívio. Porque hoje agora, por exemplo, a Acordei Bordando e a Bastidor pós que já tem um ano, a gente já tem pessoas ali dentro desse um ano que já faz, já faz parte do nosso convívio. E aí ver outras pessoas chegando e falando que, enfim, é, se sentiu motivado pelo que a gente falou, ou é, criou uma conexão, ou já sentiu alguma coisa que a gente tava sentindo e, e, e passou por aquilo e deu tudo certo no final. Então isso é muito legal e é muito motivador. Eu acho que é o que, o que mais me deixa, assim, para cima para continuar com o podcast, né? Isso
0: mesmo. Eu acho que quando a gente não grava, né? A gente já teve, teve umas aí de duas semanas que a gente não gravou e semana passada acabou que não teve episódio. Então, quando não tem, é, as pessoas também chegando e perguntando, falando que estão sentindo falta, isso é muito gostoso também. Além é. de tudo isso que o, que o Marcos falou, da, da, da conexão que a gente está fazendo né, com todo mundo.
1: Sim. Eu falei que era a última pergunta da Solinha, mas eu acabei de abrir aqui. Tem uma pergunta da Produto Madeira que eu acho interessante. Vamos falar dela. Então, essa vai ser a última saideira. A Produto Madeira perguntou. Nos últimos dois anos, quais foram as novas crenças, comportamentos ou hábitos que vocês adquiriram e o que mais fez com que a vida de vocês melhorasse? Achei profundo.
0: Nossa! Peraí que eu vou ter... É porque tá cedo, né? Tá, tá de manhã, não dá nem pra eu tomar alguma coisinha pra filosofar.
1: <risos> ah, eu tomei um café preto bem forte aqui, talvez dê, dê certo. É, bom, pra mim, o, o novo hábito que eu fiz durante... Nos últimos dois anos foi bordar. E aí... É, inclusive, é engraçado isso, né amiga? Porque tudo que a gente tava falando antes do... Do, de gravar esse episódio, a gente tá recebendo pergunta aqui. Olha, que a gente nem leu as perguntas, né? Mas a gente tava falando do, do bordado como, como terapia mesmo. E quais os benefícios do bordado na nossa vida. E aí o bordado foi, assim, o que, o que me, me salvou, o que me tirou de, de momentos ruins. E me proporcionou momentos bons. Então... Hábitos que eu fiz durante nesses últimos dois anos foi começar a bordar, começar a mexer com, enfim, todo tipo de manualidade, aí fazer o ponto russo agora, é, Eu acho que você
0: foi, foi experimentar novas técnicas também, né? Não Sim. só bordado. É, foi,
1: que... fui buscando isso e foi dando certo. É, em relação a crenças, comportamentos, não sei, assim... É... Porque eu sou muito, <risos> eu sou muito viajado nas coisas, então eu, eu paro para refletir muito sobre muita coisa, eu acho que o que está acontecendo, enfim, tem que acontecer, é o que já está meio que predestinado ali pra gente, então eu, eu meio que reflito assim nessas coisas. E, e novos hábitos eu tive, eu me mudei, né? Estou agora morando, tipo, tô morando na minha casa junto com meu marido, então. A gente criou novos hábitos, isso, é, isso é, já, já era de se esperar. Mas não sei se foi algo assim que, que tipo, é, mudou ao extremo, sabe? A gente mudou de cidade, sim. A gente se fortaleceu aqui como casal, porque só nós dois a gente se conhece. E... Mas era uma coisa que a gente já estava há muito tempo pensando e querendo muito. Então foi, foi assim, uma delícia viver esse, esse período de mudança, né? Eu acho que foi isso. E você, Ming? Ah,
0: eu criei o hábito de ouvir podcast, sou a pessoa viciada em podcast, é, um, criei o hábito de tomar remédios, criei o hábito de, de não largar a terapia, coisa que eu sempre largava, e... É Olha eu buzinaço. É... Então é isso, são hábitos ruins de me estressar, de jogar as coisas para o alto, querer jogar tudo para o alto. Mas hábito bom eu acho que eu acho que o hábito bom mesmo foi a terapia.
1: terapia cara, a gente vive é tudo... muito no
0: caos, né, cara? A gente vive no caos e cada vez pior, então a gente volta na mesma frase. né? Todo mundo precisa fazer terapia.
1: Sim. Ai, ah, terapia é tudo. Eu sinto falta da terapia, inclusive. Mas às vezes eu, eu converso com a Renata a gente faz uma terapia ali, de vez em quando. É. Uns tapa na minha cara e, dá tudo, e fica tudo certo depois.
0: Mas eu espero que fique, né? <risos> é. A ideia é essa.
1: Bom, uh, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Eu gostei Sim, bastante Sim, adorei, perguntas. gente.
0: Todo mundo também que se inscreveu para fazer parte do programa, que a gente vai ter convidados também. Muito obrigada também. Tá? É muito legal vocês quererem fazer parte do podcast. É muito legal a gente, a gente ter... Que a gente, eu acho que até a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que se inscreveram para participar. Então, muito obrigada, tá? A gente vai fazer esse episódio, vai ser muito gostoso, vai ser muito legal a gente conseguiu ouvir esse feedback aí ao vivo de vocês.
1: Sim, então, galera que se inscreveu, galera que não sabe o que está acontecendo, a gente abriu uma caixinha de pergunta para falar sobre essas perguntas aí que vocês mandaram e também abrimos uma caixinha de pergunta porque a gente vai ter um episódio especial com vocês ouvintes e a gente pediu para quem quisesse participar se inscrevesse ali e a gente vai sortear. Cinco pessoas para a gente poder fazer parte, para a gente gravar esse episódio. Ah,
0: eu acho, sabe, a Marcos, eu acho que a gente pode juntar esse pessoal todo. A gente nem faz um sorteio, a gente faz um sorteio assim, meio de papelzinho, só para ver quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e acabar. A gente faz vários A gente vai gravando, como... sim. É, vai gravando. Eu acho é... que vai ser é gostoso, porque aí não tira a participação de todo mundo, todo mundo que. Nessa primeira fase aí que, que quis entrar, que quis, a gente dá prioridade por essa primeira caixinha aí de, de...
1: De convidados. De
0: eu quero, né?
1: É, sim, arrasou, fazer então. fazer isso. Ó, então agora não vai ser mais cinco, vai ser todo mundo.
0: É, vai ser todo e... mundo. Cinco não gente, cinco num episódio, tá? O resto vai ser parte um, parte do quarto, é... Senão, então é né?
1: isso, aí a gente fez, a gente abriu essa caixinha e foi por isso que a gente está aqui agradecendo então todo mundo que se inscreveu e que mandou as perguntas. Agora a gente vai para o quê? Para os quadros, né? Você que é ouvinte já sabe que nós temos dois quadros aqui nesse episódio, no, no podcast. E o primeiro é Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento que a gente faz um desabafo, que a gente... Enfim, falar alguma coisa de ruim, algo que não gostou e tudo mais. Então, pode começar, Renata, porque eu não sei, estou pensando aqui ainda.
0: Ai, o meu perdi o fio da meada porque eu perdi o meu fio da meada total nas últimas semanas. Eu fiquei bem mal, dei uma desaparecida nos stalls e tal. É... É, a gente estava conversando, né, que a terapia, a terapia, o bordado é a nossa terapia, mas às vezes a gente está tão mal que a gente não consegue nem bordar para fazer a terapia. Então, é, eu até peço desculpas aí para quem segue, para quem viu que eu dei uma, forçacinha de, uma, uma forçação de barra aí na, na última semana de aparecer. E eu acho que essa forçação de barra, por mais que a gente não tenha que ser obrigado a aparecer em nenhum momento, mas eu acabei abrindo uma caixinha de perguntas, as pessoas me enviaram, então foi gostoso, tive tipo, uma interação e até me deu uma levantadinha aí na moral. Então agradeço muito quem estimou melhores. Eu estou bem agora. É, espero que tenha sido uma fase. Mas é isso, gente. É, eu falei naquela hora de quem não. Quem tá bem tem alguma coisa de errado. Então, Sim. Eu acho que tá todo mundo aí numa fase meio ruim que está se estendendo. E é isso. É a gente se apoiar. E, então, eu agradeço muito quem. Quem viu, quem sentiu aí que tinha alguma coisa de errado e que ficou mandando mensagem pra mim. Então, agradeço muito.
1: Sim, sim, sim. Bom, o meu Perdi o Fio da Meada, eu vou nessa mesma, nessa mesma linha da Renata. É, tá, tá cada vez mais difícil, né? Quem, quem tá falando que tá bem, tá mentindo. Ou tá... Ou tá... É, escondendo aí os fatos, tá, tá vivendo ali uma mentira, é, eu tô passando por um período aí que a ansiedade tá, tá me paralisando já, e aí eu fico meio mal com isso, porque eu tô pensando muito nas coisas e não consigo colocá-las em prática, porque eu quero resolver tudo que eu tenho que resolver da minha vida em uma semana, sabe? E aí isso não, não, não vai dar certo, eu já sei que não dá certo, mas eu sei que não dá certo e eu quero fazer. Quero pensar. Então, eu perdi o fio da meada. Vai pra, pra esse sentimento ruim. para essa fase ruim que a gente tá. E, enfim. Por mais que eu... Uma hora vai passar. Porque eu já passei por isso. Tem horas que a gente não consegue se agarrar isso. De que, é ah, uma hora isso vai passar. Porque a gente quer que passe para ontem. a gente voltar a viver uma vida normal. E não dá certo. Então... É, é esse eu vou puxar um gancho aqui que não é perder o fio da meada mas estamos em setembro né? e setembro é o setembro amarelo setembro de conscientização aí é, então galera que, que que sente essa necessidade de buscar uma ajuda terapêutica ou enfim só mesmo conversar é, busquem por meios aí de fazer terapia, se você não tem condições, existem aí vagas sociais, né? De repente, o SUS também. A gente sabe que é um pouco difícil, mas que, que pode ser uma alternativa. Mas não deixem de, de buscar ajuda, porque não é fácil passar por isso. Ainda mais passar por isso sozinho. É, então, se vocês aí estão mal de, com alguma coisa, porque a gente sabe que o... o o período que a gente está vivendo não, não, tá, não tá favorecendo é, busquem ajuda, busquem conversar com pessoas que já passaram por isso é, ou há... não,
0: ou, ou só pede ajuda mesmo, gente, alguém tem é. que saber o que, que tá acontecendo, não deixa isso, não deixa isso só para você não Sim. às vezes um amigo que tá do seu lado você vai assim, ah, mas como pode me ajudar só ouvindo às vezes ajuda, pelo menos alguém precisa saber o que, que tá passando com você exatamente, tá? eu, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, mais para frente ainda esse mês mas é isso, você está ouvindo esse episódio agora, se você está passando por algum momento difícil, peça ajuda, fale com alguém, deixe que as pessoas saibam, e, e, porque você acha que às vezes não consegue, às vezes consegue. Às vezes seja te mandando... Um cara, ó, linda, cara, minha amiga, mandei falando que eu tava precisando de energias e tal, ela me mandou um vinho, olha, melhor presente da vida, então é isso, às vezes a pessoa... Se acha que a pessoa não pode te ajudar, às vezes quem você menos espera tá aí, ó, mandando um brigadeiro pra você, te faz sorrir de alguma forma naquele dia sombrio, então é isso, gente.
1: Sim, é, não tá assim por isso sozinhos, tá? Uh, agora a gente vai pra Dê Créditos Para, que é o momento é, onde a gente vai falar coisas positivas, coisas boas, o que a gente assistiu e gostou, o que a gente tá fazendo e que tá dando certo, então é o momento de acreditar alguma coisa boa. Amiga quer falar ou eu falo?
0: Não, pode começar que eu vou pensando no meu.
1: Tá. Eu vou começar dando créditos para uma pessoa maravilhosa hum. e um perfil maravilhoso que eu amo seguir, que é Acordei Bordando.
0: Ah, eu te esqueci <risos> do sabe? Eu esqueci.
1: <risos> Olha, Acordei Ai, Bordando tá com uma rifa maravilhosa. Gente, se vocês estão
0: ouvindo esse episódio no mês de setembro, por favor, escutem o que o Marcos vai falar e sigam a dica
1: dele, por favor. É, ó, gente, Acordei Bordando tá com uma rifa maravilhosa. São quatro ganhadores dessa rifa. Os prêmios são maravilhosos. Inclusive, a minha oficina de aquarelo e bordado na faixa. Só comprar... O um númerozinho lá da rifa que você já tá concorrendo à minha oficina, além de outros prêmios. Tem aula da Soulinha tem macramê, tem, tem bordado, bordado. meu. Nossa, tá assim, ó, recheadíssima essa, essa, essa rifa. Então, dêem uma olhadinha lá no perfil da Renata. Ela disponibiliza lá os números que ainda estão disponíveis. E aí vai até o fim do mês, amigo, até fechar a cartela.
0: Eu queria, né? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Então, por favor, gente, me ajuda para a gente correr logo essa rifa. É, esse mês é um mês atípico para mim. Eu tô com algumas encomendas que eu não vou receber nada por elas. Eu, são alguns projetos. Então, eu fiz essa rifa para poder ajudar a, a pagar algumas coisinhas que estão em atraso, porque a gente vive para isso, né? Para pagar a conta. E para ajudar aí esse mês também com... Com esses bordados que eu não vou receber. Então, é isso. Então, se vocês puderem, por favor, vamos lá, um numerozinho, 15 reais, não é nem um café do Starbucks. Não,
1: não mesmo. E aí, gente, entre em contato com a Renata lá na DM, fala o número que você quer e vamos concorrer a essa rifa porque os prêmios são maravilhosos. E aí, gente, com 15 reais você não compra oficina, você não compra bordado e aí você... Não, tem né? aula do
0: coelhinho, da Solina maravilhoso. maravilhoso. Tem é, trio de macramê, tem a oficina do Marcos. Gente, por favor, né? Olha, ajuda aí. É Vamos, chance, bora, ajudar. É, bora ajudar. É uma
1: chance de você aprender duas técnicas diferentes, pintura de agulha ou aquarela no tecido. Uma chance de você ganhar um trio de macramê aí para você decorar a sua casa, uma chance de você ganhar um trabalho da Renata. Então, assim, é chance, hein? Vão lá e compram a rifa da Renata para Nossa, concorrer. melhor
0: do que essa propaganda só ao vivo você jogando no cadelo, Marcos.
1: Olha, aí, aí ia fechar tudo, aí ia comprar né? tudo na hora. Também acho. Eu sei, amiga.
0: Ai, o meu... Eu tava aqui, fiquei empolgada com o negócio da, da rifa e acabei esquecendo. ah eu... Cara, eu, eu podia falar isso. No, eu queria falar isso no fio da merda que eu esqueci também, sobre o aumento do valor do Netflix. Ai. Esqueci, cara. É, eu vou falar, então, o contrário. No aumento do valor do Netflix, eu vou dar crédito para todos os streams que estão sendo lançados por R$ 9,90. É isso, Netflix? Veja isso, com um montão de streams, com 9,90, por que, que você aumenta ainda o seu valor em vez de diminuir? Não estou te entendendo
1: tá difícil, hein? E assim, não tá nem lançando muita coisa boa pra gente assistir
0: Ah, então olha só, é, além disso além do, desses streams que estão sendo lançados é, tem uma, um podcast que eu tô ouvindo é Séries no Bar, se eu não me engano pra quem gosta de série é, sigam lá tá sendo um dos podcasts mais ouvidos também é muito legal, Séries no Bar então é meu crédito é créditos para também Séries no Bar, gente
1: Arrasou. Vou até anotar aqui porque eu amo podcast novo. É, é negócio. muito
0: legal. E teve um episódio até sobre a questão do Netflix. Tipo, Netflix, é, vale a pena? É pra cancelar ou não? Então se você tá com dúvida aí desse aumento do Netflix, veja, ou, ouça, na verdade. É muito bom.
1: Bom, finalizamos o episódio de hoje. Tava com tanta saudade de gravar.
0: Ai, é, né... É, no final próximo do... episódio Com convidados Sim. Então é... Espero que você tenha ficado até o final aqui com a gente né Tenho ouvido assim só a nossa voz Maravilhosa, só eu e o Marcos tomando café da manhã E falando besteira Espero que você tenha conseguido ficar aí até o final E... Ah! Nossa Passou o decrédito para E eu não falei Volta, tem que falar Marcos Tá no
1: momento, vai, tô voltando
0: Olha, gente, Lala Bordadeira lançou velas maravilhosas, de cheiros maravilhosos. Então, todo mundo que ama uma vela aromática, Lala Bordadeira teve um probleminha na mão, parou de bordar, teve que se jogar aí num novo projeto, teve a ideia das velas e foi a melhor coisa que ela fez, claro, né? Além dos vários bordados que ela já fez incríveis... Ela lançou um produto maravilhoso, que são essas velas. São quatro cheiros diferentes. Eu fiquei na dúvida, comprei os quatro. E tá aqui, ó. Gente, maravilhoso. Então, eu, eu tava com isso na cabeça que eu queria falar. Mas eu não quero perder a oportunidade. E devo falar isso de novo no próximo podcast. Porque ela merece todo o sucesso do mundo. E tão... eu acho que era o universo. Porque eu tava buscando vela. Que o Diego é meio neurótico com cheiro em casa, né? Então, esses cheirinhos, ele acha que é muito forte, começa mexendo no nariz. Homem, né? Coisa de homem. <risos> Aí, cara, quando eu vi que ela tava lançando as velas, gente, é o universo. É o universo conspirando. Era para eu comprar as velas da Lala. Comprei, não me arrependi, são maravilhosas. Então, por favor, Lala Bordadeira, vão lá. É, apoiem. A, a nossa comunidade apoia essa pessoa maravilhosa e esses cheiros estão incríveis. Olha os nomes: nó no francês, por trás dos bastidores. Deixa eu ver aqui o, as outras duas velas que eu não sei, mas é tudo assim, remetendo ao bordado. Que legal. E é para deixar mesmo a, aquela. a experiência do bordado mesmo mais incrível. Aí tem jardim de lavanda e fio da meada. Olha que maravilhoso, gente. Amei. Amei, gente. Muito maravilhoso. Então, por favor, é, apoiem Lala Bordadeira. É isso. Tudo. Então, podemos finalizar, Marcos. Agora podemos.
1: <risos> Bom, gente. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio até aqui, que fez parte desse Café da Manhã com a gente. Lembrem-se de que, se você não segue o Instagram ainda do podcast Papo de Bordado, é só ir lá no Instagram, arroba podcastpapodebordado. É, a gente está tendo algumas interações lá começa como essa caixinha de perguntas e a caixinha da, da galera que vai participar no próximo episódio aí. É, sigam a gente aqui no Spotify, porque é muito importante que vocês nos sigam aqui. Né? Dar visibilidade aqui pro podcast também, para o podcast crescer. E quem sabe ser visto ali pelo Spotify. Porque não sei se vocês sabem, mas é, podcast não é uma. não é monetizado, né? Então, a gente não está ganhando nada para fazer isso aqui. A gente está disponibilizando um tempo aí nosso. Além pra...
0: do carinho e atenção de vocês, a gente Exatamente. não ganha dinheirinho.
1: É, a gente ganha carinho, ganha experiência, ganha coleções. Mas, quando a gente está falando ali de verbas e tudo mais, a gente não ganha nada para fazer o podcast, porque o podcast não é monetizado. Então, sigam a gente aqui no Spotify para o Spotify notar a gente, quem sabe. E também pra gente ver a interação que vocês têm com o podcast. E se vocês gostam, né? Da, Daqui do, do, do podcast Papo de Bordado. É isso. Onde a gente te encontra, Renata? Vocês
0: me encontram no perfil Acordei Bordando. Com uma rifa incrível que tá lá, gente. Passa lá. Tá Beijo. lá,
1: rifa. Vai lá, dá uma olhadinha nos prêmios e compra números. Isso. E eu, vocês encontram no Bastidor Cósmico. Então, eu tô lá. Vão lá dar uma força no nosso perfil. É, vão lá mandar DM pra gente falando que vocês estão no perfil porque vocês escutaram a gente no podcast porque é muito legal a gente conhecer pessoas que escutam a gente conhecem a gente aqui no Spotify e vão lá no perfil conhecer a gente depois, então nos mandem DM, vamos conversar e é isso Acabou? Beijo,
0: gente. Acabou. Temos temos episódio beijo, de hoje. Gente, amei, amei. bater papo com você tomar café, Marcos.
1: Beijo. Muito obrigado pelo café, amiga. Adorei o muffin que você mandou aqui. Mentira. Quem fez foi o Wesley. Ah, é. eu que
0: deveria ganhar a muffin, né? Wesley, dá uma, dá uma ajuda aí a café da manhã da amiga.
1: Amiga, tchau. Beijo. Até beijo, o gente. Episódio.
0: Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Beijo, beijo.
1: Beijo.